0: Merhaba, Plam TV'nin bu haftaki konusu iklim Krizi. Bu konuyu görüşmek üzere, bu konunun çok farklı alanlarında faaliyet gösteren e, üç konuğumla birlikteyiz. Sevgili Çağla, sevgili Erol ve sevgili Mert, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, i̇lk defa konuk oluyorsunuz Plam'a, Plam TV'ye. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Bu çok önemli konuyla ilgili konuşmak üzere ve fikirlerinizi paylaşmak üzere. Ben çok kısaca kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Ee, önce hanımefendiyle başlamak istiyorum. Çağla kendini çok kısaca tanıtabilir misin? E, merhabalar üzüm. İlk önce
1: tekrar teşekkür ederim böyle güzel bir sohbet programına beni de davet ettiğin için. E, ben yaklaşık 21 seneden beri hem e, yeni bir enerji üzerine hem de karbonla ilgili e, çalışmalar yürütmekteyim. Çevremizi nasıl daha iyi tutabiliriz? Bu konuda neler
0: yapabiliriz üzerine? E, ben geldiği çalışmalar yapıyorum. Kısaca böyle anlatabilirim herhalde yaptığımı. Teşekkürler. Mert, şimdi sözü sana vermek istiyorum. En genç katılımcımız olarak.
2: E, merhaba Özüm. Ayrıca evet, ben, ben de teşekkür ederim e, davetiniz için. E, ben de 27 yaşındayım e, ve bir bilgisayar mühendisiyim. E, yaklaşık 4 senedir de E-Cording adlı bir sosyal girişimimiz var. Bu sosyal girişimimizde çalışıyorum. E, ve aynı zamanda da bu girişimde iklim krizine... E, İdlim krizine yönelik teknolojiler e, geliştiriyoruz diyebilirim şimdilik.
0: Teşekkür ederim. Sevgili Erol, Erol benim çok eski bir arkadaşım. E, çok da ayrıca mutluyum onunla da böyle bir anım olacağı için. Hoş geldin, sen de kısaca kendini tanıtırsan sevgilim.
3: Hoş bulduk, ben de çok e, memnun oldum. Aslında uzun süre konuşup e, sonuçta bu işi gerçekleştirebilecek bir çerçeve yaptığımızdan dolayı daha önce memnunum. Ee, evet Erol soyadım İren. Ben Ankara Doğulu'yum. Ee, Özüm'le aynı e, liseden tanışırız. Oraya beraber işte liseyi okumuştuk. Gerçekten sen benden sonra.
0: bir kere hiç aynı liseden falan tanışmıyorsun. <gülüyor> Nasıl
3: atıyor? <gülüyor>
0: aynı üniversiteden.
3: <gülüyor> ee, ben aslında e, iş hayatı olarak çok farklı işte, e, işler yaptıktan sonra 2010 Yılında bir vesileyle bu çevre teknolojileri bir, bir enerji işine bir yatırım yaptım. O zamandan beri de hem çevre teknolojilerini hem de do, dolayısıyla da iklimle, emisyonlarla ilgili konulara ilgi duyuyorum ve takip ediyorum. Yaklaşık bizim de, bizim de bu çerçevede bir 10 yılı aşkında bir tecrübemiz oluştu. Umarım bu konuyu diğer değerli... Katılımcılarla çok güzel bir sohbette eline boyuna da açabiliriz.
0: Umuyorum. Çok kapsamlı bir konu. Ben son 3 senedir aslında ilgileniyorum bu konuyla ama sizinle bu konuyu konuşmaya karar verdiğimiz andan itibaren birazcık daha yoğun okuma yapmaya başladım. Biraz seyircilere de anlatayım. Ee, yani okudukça hani ne kadar bilmediğini fark eder ya insan. Hani orasından tutsanız burasından kalan bir konu gibi aslında iklim krizi. En son olarak da dün akşam. Netflix'te yeni yayına giren Sea Piracy diye bir belgeseli seyrettikten sonra hani bu okyanusların ne durumda olduğunu e, hani e, yani kriz yani iklim krizi kullanılıyor dedin ya Mert e, toplantımızın başında söyleşimizin yani artık krizin de ötesinde bir, bir şey söz konusu benim anladığım kadarıyla. Ee, ama hani geç olsun güç olmasın bu konu nedir, biz en azından ne yapabiliriz onu da biraz aslında anlamak ve öğrenmek de istiyorum. Şimdi e, öncelikle Çağla'ya birkaç soru yöneltmek istiyorum. Ee, şimdi kavramlar Flam TV için çok önemli çünkü biz çoğu kavramı aslında günümüzde kullanıyoruz ama birisi sorsa hani tam olarak anlatamayabilebiliriz. O yüzden ben iklim nedirle başlamak istiyorum. Nedir iklim?
1: İklim aslında bir yerdeki meteorolojik olayların, işte bunlar sıcaklık, yağış, nem gibi veya yağış çeşitleri gibi bu tip terimlerin uzun süreli ortalamasına verilen bir ad. Yani bir iklimden bahsedebilmek için aslında 30-35 yıllık veriden bahsediyoruz. İklim değişikliği de zaten bununla birlikte geliyor. Hatta bu hep karıştırılır yani hani günlük normal hava değişikliği ile iklim değişikliği insan dilinde, daha doğrusu günlük hayatımızda çok karıştırılan bir terim haline geldi. Yani Ama özetle iklimi sadece uzun sürede meteorolojik olayların ortalaması
0: olarak adlandırabiliriz. Anladım. Peki iklim değişikliği dediğimizde, hani bu çok kullanılan bir kavram günümüzde, iklim değişikliğinden ne anlamamız gerekir?
1: İklim değişikliği e, bu bahsettiğimiz işte yağış, sıcaklık, nem gibi olayların e, ciddi anlamda farklılık göstermesi. Bunun da sebebi aslında küresel, hani yine çok e, duyulan bir kavram küresel ısınma. E, küresel ısınma nedeniyle iklim değişikliği söz konusu oluyor. Küresel ısınmada, e, şimdi muhtemelen bir sonraki sorun küresel ısınma olacak ama ben yine öncesinde belki biraz onu açmamız olabilir. Küresel ısınmada e, bu sere gazı etkileri dediğimiz gazların e, meydana getirdiği bir e, olay diyebilirim kısaca. Şimdi bu hep aslında sorular sorular üzerine soru oluyor. Bir sonraki soruda da gazları nelerdir olacak muhtemelen. Şimdi burada da sere gazlarını anlatmam gerekirse de işte 6 tane bir gazımız var bizim. Ve bunun içerisinde dördünde de dört e, büyük gazda da karbon var.
2: Ve evet.
1: karbonun içerikli gazlar diyeyim daha... Doğru anlatmak gerekirse bu gazların atmosfer üzerinde bir battaniye örtüsü gibi bir örtü yaratıp güneşten gelen ışınları geri yansıtmayıp ülkemizde daha doğrusu dünya üzerinde bir evet. ışın etkisi yaratması. Buna da küresel ısınma deniyor. Bu küresel ısınmadan dolayı da iklim değişiklikleri dediğimiz ve insanların e, günlük dillerde de hava ani hava değişikliklerini bununla karşılaştırmasına veya karıştırmasına neden olan olaylar. Biraz karmaşık ol, oldu ama... <gülüyor>
0: Yok, aslında çok net anlatıyorsun. Teşekkürler. Bu dört gazın ne olduğunu bizimle paylaşma şansın var mı? Tabii ki. E, Karbondioksit, metan,
1: hidrofilorokarbonlar ve perkarbonlar per, e, perfilorokarbonlar dediğimiz karbon <gülüyor> içerikli dört gaz. Diğerleri de zaten azot dioksit ve e, sülfür dioksit. Dolayısıyla hani bunlar aslında altı tane sere gazımız var. Bu e, e, ve bunların dört tanesi de karbon ağırlıklı olduğu için hep karbon emisyonu deniyor aslında.
0: Şimdi ben dünkü bu Sea Piracy'yi seyrettiğim zaman en sonunda geldiği nokta şuydu. Bu ne bileyim tarımın artık eskisi gibi yapılması doğal olarak veya balık avcılığının doğal olarak yapılmaması yüzünden birçok yer aslında yemeksiz kalıyor birçok insan. Ve bu insanlar atıyorum eskiden balıkçılık yaparken şimdi gidip bahşi hayvanları Yemeye başlıyorlar ve buradan başlayan bir cycle oluyor. Mesela bu e, Covid ve pandemi sürecinde hani bu daha çok konuşulmaya başlandı ya iklim krizi, sıcaklık, karbon emisyonu, doğanın evden gidiyor olması gibi şeyler. Ve orada da şuraya geliyoruz hani Paris ve Kyoto anlaşmaları var herhalde en önemli. Kyoto'yu yanlış mı söyledim, doğru mu söyledim?
1: Doğru ama Kyoto yerini Paris anlaşması Paris'e
0: bıraktı tamam ee, şimdi burada diyor ki 2016 yılında 195 ülke küresel ısınmayı endüstri öncesi dönemin maksimum 1.5-2 derece üzerinde indirmek ve tutmak üzere bir anlaşmayı imzaladı deniliyor ve bunun içinde hedef tarihler işte 2030 gibi bir genelde tarih konuluyor ama anladığım kadarıyla buna pek uyulamıyor değil mi Çağla?
1: Ya aslına bakarsan oradaki durum şu, şimdi her sene e, bu COP dediğimiz toplantılar yapılıyor. Hatta bu seneki Glasgow'da Kasım ayında yapılacak olandan da çok büyük beklentiler var. Hmm. Hükümetler arası değişikliği raporlarına göre bunun, yani bu krizin çok ciddi bir kriz olduğu... ...ve de, senin de dedin gibi insanları çok ciddi etkileyecek, göçlere neden olabilecek... ...kuraklıklara, kıtlıklara, her türlü insanı etkileyen... ...yani dünya ve global olarak insani boyutta herkesi etkileyecek bir durum olduğu için... ...bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor... Gerekliliği var ama burada e, o kadar bu konu hem e, ekonomik hem de politik bir konu ki işte e, sizler de biliyorsunuz Trump ben çıkıyorum dedi 2017'de ki Allah'tan hemen çıkamayacağı için e, 2020'de ancak çıkabildi ama biz biliyorduk ki Joe Biden geldiğinde bu iş olmayacak ve tahmin ettiğimiz gibi de çok şükür oldu ve Amerika bile çıkmadı. Amerika'nın çıkmaması demek çok önemli bir nokta demek çünkü dünyada karbon emisyonunu sağlan en büyük üç ülkeden bir tanesi konumunda. Dolayısıyla onların oyunun içerisinde yer alıyor olması çok büyük önem taşıyordu. Ee, ama burada hani öyle bir durum var ki, dediğim gibi bu hem siyasi hem ekonomik hem de politik bir konu olduğu için ülkemizin noktası bambaşka, ona da geliriz belki. Ee, bir diğer yandan da e, gönüllü bazı ilerleyen bir durum. Yani Paris Anlaşması, belki biraz ondan bahsetmek e, gerekebilir. Kyoto neydi, Paris neydi? Yani Kyoto 95 hı hı. yılında ortaya çıkmış. 2020 yılı ile artık kendisini yerini e, Paris'e bırakmış, daha çok gönüllü bazda ilerleyen bir sistem haline gelen bir anlaşma. Ve burada senin de bahsettiğin gibi birçok ülke e, bu işin içerisinde. Ve e, şu anda imzalamayan, yani taraf olup imzalamayan sadece 6 ülke var. Ve bu 6 ülkeden bir tanesi de Türkiye. Diğer ülkeler de e, İran, Irak, Libya, e, Hatta iki ülke daha var. İsimlerini hep unutuyorum. Ee, Güney Afrika ülkesi bir tanesi. Eritre diyeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir de ee, bir ülke daha vardı ama ismini hatırlayamadım. Yani böyle çok gerçekten ekonomisi düşük olan bir ülke. Altı ülke var. Onun dışında herkes taraf olmuş, imzalamış durumda. Ama gönüllü bazda ilerliyor. Bu her e, beş yılda bir NDC dediğimiz e, emisyon azaltım hedefi belirlemek üzerine yaptıkları bir anlaşma. E, her beş yılda bir ülkeler kendi verdikleri e, karbon emisyon azaltım miktarını yenileyecekler ve bu konuda yaptıkları çalışmaları sunacaklar. Ve buna, bundan sonra da ona göre karşılıklı bir e, iyi niyet anlaşması çerçevesinde aslında dünyada neler yapılabiliyor ya da bundan başka neler yapılabilir diye görüşmeleri devam ettirecekler. Ee, bazı yanlardan bunu uygulamak zor, bazı yanlardan kolay ama bir türlü anlaşmaya varılamıyor Senin dediğin noktaya geliyor Henüz e, ilerlemiş ya da belli bir noktaya gelmiş durum yok Sürekli bir pazarlık durumu söz konusu Ama umarım ki olacak
0: hani Glasgow'dan
1: beklentiler bu şekilde diyebilirim
0: Yani aslında birçok ülkede bir sürü şey yapıyor ama bazı ülkelerde yapmıyorlar Yani hani gördüğüm kadarıyla bazı ülkelerde hiçbir şey yapmıyor veya yapamıyor veya yapmak istemiyor
1: Aynen bu ne işte diyorum. bir şey bir konu yani hassas bir konu herkesin kendine göre sebepleri var ama aslında dünya tek ve hepimizin insan olarak yapması gerekiyor. Hani her ülkenin hiçbir ülkenin şey demiyor olması lazım ya ben bunu yapamam şu şu yüzden demiyor olması gereken bir durum. Aynı da bunu Covid'de yaşadığımız gibi ee, başka bir durum yok başka bir dünya da yok tek bir dünya var ve hepimiz burada yaşadığımıza göre Hani kelebek etkisi gibi iklim ve hava her yerde herkes için aynı. Dolayısıyla da aslında hiç kimsenin mazeret sunmadan taşın altına elini koyup yapması gereken şeyleri yapması gerekiyor.
0: Evet, ümitliyiz dünyada. Mert ben bu noktada sözü sana vermek istiyorum. Siz e accordingly çok aslında bu sosyal girişimle e tarımı başka bir şekilde yapıyorsunuz diyebilirim belki de bilmiyorum. Biraz bahsedebilir misin ve bu yapma şeklinizin Çağla'nın anlattıkları kapsamında nasıl olumlu bir etki yarattığını?
2: Tabii Özüm. Ee, biz aslında ilk yola çıktığımızda bu Çağla Hanım'ın da bahsettiği tüm e, süreçleri yavaş yavaş okumaya başlamıştık. Ve bu okumaları e, yaptıkça da iklim konusunda adeta dehşete düştük. Çünkü bu kaynaklara erişim yapıyordu. E, Eskiden şimdi yavaş yavaş popülerleşmeye başlamasıyla beraber artık daha e, çok kaynağa erişebiliyoruz. Ancak e, eskiden e, bunlar çok e, böyle kamuoyunda e, duyulmayan verilerdi aslında. Ama e, süreç geçerken e, artık iklim krizi tüm insanlığın hayatını e, etkilemeye e, başladı. Ve artık din, din, ırk fark etmeksizin... Tüm insanlar e, doğrudan veya dolaylı iklim krizinden etkileniyorlar e, ve aslında böyle bir süreci de gözlemlediğimiz e, için biz de kendi e, bilgilerimizi kullanarak ve bir e, tırnak içinde bir genç nesil e, olarak neler yapabiliriz dünyamız için değerlendirdiğimizde e, aslında birçok farklı alternatifle karşılaştık. Ee, ve daha sonrasında da hangi dikeyde ilerleyeceğimize karar verdikten sonra da e-cording'i kurduk. Ee, biz küresel iklim krizine karşı teknolojiler geliştiren bir sosyal girişimiz. Dört yıldır e, faaliyet gösteriyoruz. İçeride ekodron adlı insan sava araçlarını geliştiriyoruz. Ee, bu insan sava araçlarıyla ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştirerek Sarp bölgelerdeki ağaçlandırma çalışmaları ile iklim krizi, iklim krizi ile mücadele ediyoruz. Ağaçlandırma yaparak ve ekosistemi canlandırarak. Tabii ki burada birçok iklim krizi ile mücadele edecek metot var. Bu metotlardan bir tanesi de aslında ağaçlandırma çalışmalarından geçiyor. E, yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki dünyamızın aslında küresel iklim krizini e, durdurabilmesi için 1.2 trilyon ağaca daha ihtiyacı olduğu hesaplandı Zürih Teknoloji Enstitüsü e, tarafından. E, ve daha sonra da tabii ki bu sayıya erişmek geleneksel yöntemlerle e, zordu ya da ilgili alternatifleri de çizgi. E, Pahalı olabiliyor. Biz de doğrudan yaptığımız çalışmaları buna doğru evlettik ve bu sayıya erişmemiz ne kadar mümkünü tartıştık aslında ve daha sonra da bu dikeyde çalışmalarımıza başladık diyebiliriz şimdilik Türkiye'de.
0: Çok güzel. Tebrik ediyorum. Bir de ödül aldınız bildiğimiz kadarıyla. Erol paylaşmıştı grubumuzda zaten. E, şimdi bu karbon e, sink denilen bir şey var. Karbonun herhalde bir yerde hapsedilmesi gibi mi? Bunu Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? Bunu galiba okyanuslar ve ormanlar çok güzel bir şekilde yapıyor değil mi?
2: Evet yani çok büyük bir kısmını okyanuslarda yaşayan canlılar yapıyor aslında ve belirli kısmını da ormanlar yapıyor. Tabii ki ama ormanların ekosistemde çok daha farklı etkileri var. Karbon tutmasının yanı sıra işte su rejimlerinin düzenlenmesinden işte iklimi düzenlemeye kadar aslında birçok faydası var. İşte Aynı zamanda da dediğiniz gibi erozyonla e, mücadele etmek için doğrudan yöntem ağaçlandırma çalışmaları ve işte e, yabani hayat ve canlı ekosistemini de diri tutuyor. Ve e, sizler de e, zaten bu düşünceye katılacaksınız ki e, dünyadaki insanların tamamı e, ormanları, ağacı ve yeşili sever. Ee, ve aynı zamanda da e, sığınacakları bir yer aradıklarında da doğrudan ağaçlar hem psikolojik hem de e, ilgili süreçlerin tamamında çok kritik bir etkiye sahip diyebiliriz.
0: Evet dünyada öyle ama Türkiye'de ben bunu çok, yani <gülüyor> Türkiye'de bilmiyorum betonu daha çok seviyorlar galiba. Ancak ne zaman eve insanlar kapanırlarsa ağacın kıymetini anlamaya anladılar belki bilmiyorum ama Türkiye'de ben bu iyimser görüşü paylaşamıyorum maalesef en azından yönetim açısından diyeyim. Peki bir şey sormak istiyorum Mert. Bu şey bir soru olabilir. Yani çok nasıl diyeyim. Eğer hani bilgi eksikliği olunca sorular da saçma sapan olabiliyor. Eğer öyle bir şeyse lütfen beni uyar. Şu anda siz bu çalışmayı hani 4 senedir, kaç senedir yapıyoruz dediniz. 4 senedir. Mesela ne kadar ağaçlandırma yapıldı ve Türkiye'nin mesela 1.2 trilyon dedin galiba değil mi bütün dünyada? Mesela Türkiye'nin ne kadar ağaca ihtiyacı var ve siz bunun ne kadarını yapıyorsunuz ve bunu yapanlar var mı başka gibi bir soru
2: sormak istiyorum ama
0: yerinde bir soru
2: ya dünyada aslında ağaçlandırma potansiyelinden ziyade Türkiye'deki ağaçlandırma potansiyeli de e, gün geçtikçe aslında e, önem kazanıyor. Bu tarafta e, yapılan araştırmalarda şu anda hali hazırdaki Türkiye'nin e, ağaçlandırma hedefinin önümüzdeki 3 yıl içerisinde e, %30'u tamamıyla Türkiye'nin ağaç larla kaplı olacak ve ağaç aynı zamanda da yüzde %75 75'e varan yüzde ölçümü açısından bir ağaçlandırma potansiyeli var özellikle Türkiye'nin. Tabii ki iklim krizi dediğimizde bu çalışmaları sadece Türkiye dikeyinde düşünmek biraz anlamsız anlamsız kaçıyor çünkü bu kriz herkesin problemi tüm ülkelerin ve iklim krizinde ülke sınırları hiç önemli değil. Ee, ve böyle bir durum söz konusu olduğu için de e, bu tarafta biz tabii ki yeni ve küçük e, tırnak içerisinde bir girişimiz. E, bu, bugüne kadar da 72 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda operasyon gerçekleştirdik. Ağaçtan yapıyor olduğumuz bu insan savağdaşlarıyla tohum topu atışı gerçekleştiriyoruz tabii ki. Tohum topu dememizin sebebi de içerisinde kil, mineral, toz gübre, orman toprağı ve tohum bulunan topların atışlarını gerçekleştirdiğimizden kaynaklı. Bu sayede minimum maliyette tohumları soğuktan, rüzgardan, hayvanların yemesinden veya aşırı sıcaktan koruyarak onların çimlenebilecekleri en verimli ortamı yaratmayı hedefledik. Sizler de bilirsiniz ki zaten işte dünya üzerindeki ormanların tamamı ağaçlardan düşen kozalakların içerisinden saçılan tohumların rüzgar veya kuşlarla beraber etrafa saçılarak ormanların genişlemesiyle oluşmuştur. Aslında biz insan savaş araçlarıyla tamamıyla bu süreci taklit ederek uzak noktalara tohumları götürüp orada küçük de olsa bir hayat potansiyeli varsa bu potansiyeli başlatmayı Hedefledik aslında. Bugüne kadar da aslında 850 binden fazla ton topatışı atışı gerçekleştirip bahsettiğim gibi 72 futbol sahası büyüklüğünde bir alan da operasyon yaptık. Ve öncelikli toprak düzeyinde yetişebilen ve Orman Genel Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi ile beraber uygun görülen ve aynı zamanda argesi yaptığımız ton türlerini tercih ettik. Bu sayede de aslında bunu biraz daha genişleyerek genişleterek ve ölçekleterek devam edeceğiz.
0: Kolay gelsin. Çok önemli ve e, güzel bir iş. E, Türkiye'nin belirli bir bölgesi var mı yoksa hani farklı yerlerine mi yapıyorsunuz bunu? Yani evet. ağaç ve ormana daha elverişli yerlerde mi yapıyorsunuz yoksa olmayan evet. yeri ağaçlandırmak gibi bir şey söz konusu olabiliyor mu?
2: Aslında bir, bu konuda birkaç alternatif e, söz konusu. Biz öncelikle argesini e, yaptığımız tohum türlerinin yetişebileceği sağlarda operasyon Yapıyoruz. Bugüne kadar Artvin'de, Mersin'de, Ankara'da ve Karabük'te operasyonlarımızı gerçekleştirdik. Ee, tabii ki e, bu çalışmalarımız gün geçtikçe Türkiye'nin her bölgesinden e, başlayıp ardından e, dünyada bu konuyla alakalı ihtiyaç duyulan alanlarda da devam edecek e, diyebiliriz.
0: Aa, ediyorum bu kadar genç yaşta güzel bir şey. Ee, sevgili Erol. Sen de uzun senelerdir aslında çok e, bu işin farklı bir yanını yapıyorsun. Birazcık onu anlatmanı isteyeceğim senden de. Geri dönüşüm. Demem uygun oluyor mu acaba yaptığın evet. işe?
3: Ya aslında biz bu işe şöyle başladık. E, 2010 yılında ben e, 2009 yılında daha doğrusu e, kadın hazır giyim tekstil işiyle uğraşıyordum. Mayo üstü parıyorlar işte böyle viskos el işlemeli gece elbiseleri filan. <gülüyor> yüksek lisansda bir Hintli bir arkadaşım vardı. Onlar tekstil iş yapıyorlardı. Onun da böyle işte yakın bir dostumdu. Neden biz Türkiye'de böyle bir iş şey yapmıyoruz? Diye ben öyle bir iş yapıyordum. Yani hmm. Ve de bir arkadaşım da beni dedi ki senin gibi böyle çok enteresan benim de tanıdığım biri var. O da işte çöp işleriyle uğraşıyor. Çöpten elektrik e, fiyan. Onunla tanış bir arkadaşlık yap dedi. <gülüyor> Aa çok güzel iyi fikir dedik. Biz böyle Gezi Paslarası'nda buluştuk bir blind date'de. Ondan çok sonra güzel. sen takıyorsun işte ben, ben kadın hazır giyim yapıyorum. <gülüyor> mankenlerle evet, evet man <gülüyor> sen ne yapıyorsun? Ee, ben de çöp sağından <gülüyor> Çok teşekkürler. <sıkıntı. gülüyor> ben sizi biraz çöp sahasına götüreyim. dedi. Böyle işte 2009 yılında biz hasbaya kadar kendimizi e, çöpten bir enerji, elektrik enerjisine dayalı bir iş e, ihale yatırım ve iş kurma sisteminin içinde bulduk. Hı hı. Bu işi yaparken. Başka bir tanıdım dedi ki ya sen neden karbon karis almıyorsun? Ben dedim, hani, ne işime yarayacak ki bu karbon karis yani? O dedi bunlar satılıp para kazan, kazandırır bu seyahatcular çok para yedir. Aa o zaman alayım dedim. Ben tabii bu süreçte emisyonlar, protokoller, iklim krizi ile alakalı bir yaklaşımdan değil daha çok ticari olarak ya bu çok mantıklı bir iş. Neden biz bunu da madem üretiyorsak e, satalımla başlayan bir süreçle işin içine girdik. Ve Gold Standard karbon işte sertifikasyon sistemine başvuru yaptık. Ya yani bir mail atıyorsun oradan işte kayda geçsin sonra filan fiyan diye. Eee kadar böyle bir başlangıç oldu. Aslında e, Enteresan bir mekanizmaydı ama da hiçbir zaman hani tam olarak anladığımı söyleyemezdim. <gülüyor> ben şimdi Hanım'la biraz bahsederken yeni yeni şeyler öğrendik ki kendisiyle de hani birkaç yıldır tanışırız. Ee, sonrasında bu iş e, bizim ihale diye bahsettiğim konu aslında Büyükşehir Belediye'nin katı atık sahalarından e, Organik atıkların çürülmesi sonucu oluşan gazın toplanarak da elektriğe çevrilmesi işi basitçe. Yaptığımız yatırım iş bu. Bu gazın içinde de %50-55 miktarda oransız olarak metan gazı var. Evet. Hı hı. E, metanın atmosfere çıkıp bu e, küresel ısınmaya e, ya sebep doğuracak bir işte birikime yol açmasını engellemek üstüne bir sertifikasyon sistemi kurulmuş. Biz de bu gazı yakıp elektriğe çevirdiğimiz için bir sertifika alma şansımız doğdu. Bir taraftan işin yani çevre yatırımları işte atıklarda elektrik üretme ve onun çerçevesindeki işleri geliştirirken bir taraftan da bu sertifikasyon işleri nasıl oluyor nasıl tediriyor, küresel ısınma nedir, biz buna nasıl katkı yapabiliriz gibi bir e, konu gelişmeye başladı. Özellikle karbon gold standardında şöyle bir e, tercih var. Sizin diğer e, emisyon azaltıcı e, faaliyetlerden farkınız nedir? Bir işlendirme mi Sosyal faaliyetin mi var? Özellikle olarak yani, fark olarak neyin var ki e, bu sertifikası bizim için e, bir diğer sertifikaya göre daha cazip olsun? Yani, bu süre, buradan da işte sürekli e, içinde olduğumuz, takip ettiğimiz ve de geliştirmek için e, ne yapabiliriz diye düşündüğümüz bir oyun yıl geçirdik. E, geldiğimiz noktada işte iklim krizi diye konuşulan konunun aslında yani bütün herkesin paylaştığı gibi çok global bir konu olduğu, e, etkilerinin global olarak yaşandığı ama çözümlerinin lokalde birçok insanın, Küçük küçük de olsa bir şeyler yaparak çözebileceği bir konu. Çünkü hiçbir kimsenin elinde bu işi çözecek bir tek teknoloji ya tek bir parayla bu iş yapamayacağı ortada.
2: Evet, Burada evet. bir kolektif
3: davranış gerekiyor. Onun için de bizi de motivasyon olarak ve şey olarak çok mutlu etti böyle bir işin içinde. Sosyal olarak da, ticaret olarak da, kendimizi geliştirmek olarak da adlandırdığımız adlandırabiliyorsak hani böyle bir oluşum içinde olmak çok enteresan geldi. Ya, i̇klim krizinin gelmiş olduğu noktada bütün dünyanın bu konuyu belki şu anda öncelikli konu olmasa bile belki de hani herkes pandemi daha önce diyor ya da ekonomik kriz diyor, ya da kendi lokal dünyalarında belki savaşlar ya da krizler daha büyüklar çıkıyor. Ama e, alttan alta yürüyen bu krizin dünyanın en büyük krizi olduğu Aşikar. Bunun için de herkesin bir şey yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz işte iki tane elektrik santrali aslında işte Çağla'nın bahsetmiş olduğu altı kötü gazdan bir tanesinin el, el, toplanarak imha edilmesi üstünde kurulu bir tesis. Biz de şu anda bu işi yapıyoruz. Yani.
0: Çok güzel yani e, ben hani sizi dinlediğim zaman hani o kadar güzel yerinden tutuyorsunuz ki hepiniz için. Şöyle bir şey geçiyor aklımdan. Mesela bu metan gazından elektrik üretilebiliyor. Neden bütün elektriklerimiz o şekilde üretilmiyor? Mesela işte tohumlar atılabiliyor. Neden tohumların hepsi bu şekilde yani bir an önce bir sürü kişi atıyorum mertlerle çalışıp daha fazla yer ağaçlandırılmıyor? Buradaki engel nedir? Burada e, politik ve... Yani ekonomik engeller mi söz konusu? Çağla'ya <gülüyor> aslında sordum. E, danışman diye ama e, lütfen istediğiniz zaman sözü alın. Bu bir söyleşi. Birbirinize de soru sorabilirsiniz rahatlıkla. E, yani sohbetimiz önemli olan. Ama Çağla'ya yönelttim ben. Ee, çok güzel bir soru aslında Özüm. Ama burada tabii ki yani bu o kadar çok yönlü bir iş ki. E,
1: ve aslında bakarsan o kadar da hassas bir nokta ki. Yani ben de yıllardan beri hem bu işin içinde olan biri olarak hem de dışarıdan bakmaya çalışan biri olarak birçok noktayı anlayamıyorum. Neden dersen. Hı. Şimdi senin de bahsettiğin gibi mesela neden biz yenilebilir enerji kaynağını bu kadar çok kullanmayıp da daha çok işte bu küresel ısınmaya neden olan sere gazlarındaki etken olan bunun sebebinin enerji kaynağı olduğu, %73 enerji kaynağı olduğu bir noktada biz niye hala yakıt tüketiyoruz, niye hala kömür, doğalgaz tüketiyoruz da işte kendi ülkemizde de olan hem ülke ekonomisine katkıda bulunan hem de bize yararı olacak olan rüzgarı, güneşi, biyogazı ya da çöp gazı kullanmıyoruz diye çok sormuşumdur. Ve bunu açıkçası anlamak da çok mümkün değil. Çünkü hep evet. e, aslında tüm e, dünya ülkeleri için, sadece bizim ülkemiz için değil, tüm dünya ülkelerinde e, yıllardan beri konuşulan bir yenilenebilir enerji santrallerine kuralım. Bir güneş santrallerini çoğaltalım, rüzgarları çoğaltalım, işte... Ee, çöp gazları, biyogazları yani kullanabileceğimiz tüm yenilenebilir enerji dediğimiz e, çevreye zararı olmayan hem ülke katkısında bulunan santral türlerini kullanılmı dense de bunların hiçbir zaman önü çok fazla açılmadı açıkçası. Ee, çünkü öyle bir e, asla sanayi lobisi dediğimiz lobilerde işin içinde ki hep söylüyorum bu iş aslında hem ekonomik hem de politik bir konu diye e, Dönüp dolaşıp benim yani kişisel olarak aklıma çıkar çatışmaları ve diğer konular derine gidiyor. Ama bir diğer yandan da hepimiz insanız ve hep aynı noktaya geliyoruz aslında. İnsan olduğumuz için ve tek bir dünya olduğumuz için aslında hepimizin buluşması gereken bir nokta iklim krizini nasıl evet. çözeriz olması gerekiyor. Dolayısıyla senin dediğin gibi hani evet ağaçları daha çok yapmalıyız. Evet yeni bir enerji teknolojilerini daha çok kullanmalıyız. Evet işte hepimiz enerji tasarrufunda akıllı lambalar, akıllı sistemler kullanmalıyız. Yani yapılabilecek bireyden firmalara kadar ve ülke ekonomisine kadar herkes e, bir şeyler yapabilmeli ve yapmalı. Yoksa başka bir dünya yok yani yaşayabileceğimiz. Dolayısıyla e, çözüm tek, mantık tek, yapılabilecekler tek aslında aslında ama burada farklı farklı noktalardan, farklı sebeplerden dolayı bir şekilde hep kaçınıyoruz, bir şekilde hep uzaklaşıyoruz. Ama bir yandan da hep söyleniyoruz. İşte biraz önce Mert'in söylediği gibi, Bey'in söylediği gibi hani herkes bir şeyler yapabilir. Bir bir bir grup evet bunu yapıyor ama bir grup da farklı noktalarda işte bahaneler üreterek ya da bir haber olmayı seçerek ya da farkında olmadan kenarda durup bekleyerek, izleyerek bu şekilde etkin olmak istiyor diyeyim. Ama özetle böyle olmaması gerekiyor tabii ki. Çünkü hani yol çok açık, yol çok belli. Yapılması gerekenler çok net. Dolayısıyla da insanların hani bireyden toplumun bütün kesimlerine kadar herkesin bir şeyler yapması gerekiyor. E yapılabilecek çok şey
3: var. Ben bir eklem yapabilirim. Evet, lütfen. Şimdi santraller ve yatırma konusunda aslında konu şöyle geliyor. Yeni bir enerjiye yatırım yapan tüm dünyadaki herkes aslında bu konudaki ya biz bu yatırım yaparsak o zaman dünyaya bir katkımız olur diye yapmıyor. Tamamen ekonomik olarak teşvikler olduğu için işte o bölgede farklı kazanımlar yapabileceği için gibi gibi konular sonucu sadece kapitalist bir düşünce bu yatırımlar yapılıyor. Burada da e, hatta bir üst seviyeden bakarsak mesela Kaliforniya'da bir yayında e, görmüştüm ben. Bu hatta geçenlerde e, bağlı olduğumuz bir dernekte de benzer bir tarz yaşandı. Yeni bir enerji yatırımları Kaliforniya'da e, o kadar çok yapılmış ki gündüz ee, yenilenebilir enerjiden üreten elektrik diğer santrallerden üretilen elektriğin satılmasına imkan vermiyor. Yani gündüz doğalgazdan ya da kömürden elektrik üretmek e, terek satmak para kazandırmıyor. Çünkü yenilenebilir enerji santralleri çok fazla. Fakat gece yenilenebilir enerjiler kapanınca bu sefer e, elektrik kesintisi olmaya başlıyor. Çünkü baz santraller gündüz çalışmadıkları için gecede sadece gece çalışarak da ekonomik olarak ayakta kalamayacakları için yatırım yapmıyorlar, kapanıyorlar ve bazı santraller sistemden çıkınca yeni bir enerjiler gece çalışmaya başlamadığı zaman da bu sefer elektrik sıkıntısı yaşıyor. Bu tartışma Türkiye'de bile geçen hafta işte bizim bağ olduğumuz dernekte şuna getirdi şimdi T yaşında ...olduğu bir tartışma vardı da... ...bakanlıktan da vardı vesaire. Aslında ilimli enerjilerin... ...limitlenmesi gerektiğini... ...düşünüyorlar. Şimdi bu... E, ...bu konu bir trade-off'a geliyor. Yani siz aslında bir taraftan... E, ...iklim için bir şey yapmanız gerekiyor... ...ama o bir taraftan başka bir konuyu... ...negatif etkiliyor. Ya da işte... ...bir konuya çok teşvik vererek... E, normalde olmasından çok daha fazla bir para harcıyorsunuz. Ee, ama o paranın kaynağı başka bir yerde, başka bir resursu e, sıkıntıya sokuyor gibi yani ekonomik dengede bir boyut, bir çember daha uzaktan bakmak gerekiyor. O zaman e, insanların ya da politikalıcıların neden tercihlerinin bu tip yaptığını anlamak birazcık daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Burada çözüm Hani şey sorusu ya biz neden her şeyi e, rüzgarla çözmüyoruz ki e, konusundan çok aslında şuna bakmak gerekiyor. Biz e, esas kaybımız bizim bizim israfta yani gereksiz kullandığımız üç lampa da ya da işte sürekli bir kişi gittiğimiz e, trafikte bir kişi bir araba bir kişi bir araba gittiğimiz yollar bunların azaltılması ya da elektrik hatlarındaki kayıp kaçakların azaltılması size her gün binlerce santrali kazandırır. Yani o, evet. o tarafta e, biraz şey gibi oluyor. Yani ben de bir yerine bir enerji yatırımcısı olmama rağmen e, geçenlerde çok mesela e, işte Greenpeace'le böyle bir tartışmaya geldik. Rainbow Warriors'ın burada gemisinde işte biz şuna karşıyız, buna karşıyız, nükleere karşıyız, kömüre karşıyız, ee, her şeye karşıyız diyor. Tamam diyor. ben de ya ben de ben de zaten yeni bir enerji yatırımcısıyım. ben de karşıyım. Ama adam e, hes yapacağım diye nehrin nehrini alıyor bir boruyla, cebri boruyla e, bilmem kaç kilometre yukarıya dağın tepesine taşıyor, oradan aşağıya e, akıtıyor. Bu da bir yeni bir enerji, kömür dile misyonu yok ama dere yatağı mahvoluyor, canlılar mahvoluyor, oradaki orman ekosistem dağılıyor. Buna itiraz etmiyor musun? Orada 10 megawattlık bir tesis için ya da on birim diyelim, 10 birimlik bir tesis için bu kadar tahribat yatmaya değer mi? Ee, Sorusunu üçüncüsünden sonra tamam, haklısınız, biz de sizle artık tartışmayız dedi. <gülüyor> Eee
1: ya yani, şey, hani, kullanmadım yani. Ben çok onu dışarıda bırakıyorum çünkü onun zararları tartışılır
3: gibi yani. Ya şimdi bunun gibi birçok konu var. Güneşte de aynı şeyi tartışabiliriz. Yani güneş santralleri de e, tarım arazilerinden yapılmalı mı mesela? E bunu limitleyelim tamam. Ama e, tarım arazilerinden çıkartalım. E, sürecine baktığımız zaman o zaman gerçekten ne kadar arazimiz var? Ya da bir işte e, ya bunların hepsinin e, artı ve eksileri var. bunları için daha e, farklı bir yaklaşımla olması gerektiğini düşünüyorum. Benim şahsi fikrim yani. O da bireysel Mert, bir yaklaşım.
0: Yani. Yo tabii zaten bireysel fikirlerimizi ve hani tecrübelerimizi konuşuyoruz burada. Hı. Mert senin eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Ya aslında ben de e, naizane kişisel görüşüm bu konuda biraz e, toplumdaki farkındalığın ve taleplerin e, aslında e, talebe yönelik yatırımların yapıyor olması bence bu, bu tarafta kritik. E, geçenlerde izlediğimiz bir belgeselde örnek veriyorum. İşte Johannesburg'da mesela e, su kıtlığı yaşanıyor e, ve su kıtlığı yaşandığında da e, toplumsal olarak işte otomobilinin temiz bir şekilde işte, hiç çamurlu olmayacak bir şekilde böyle sokaklarda dolaşması toplumsal bir ayıp olarak nitelendiriliyor eğer temiz bir şekilde arabayla gezdiğinizde. Çünkü bu nedir? Yani bu kadar su kıtlığı varken sen otomobilini mi yıkıyorsun gibi bir algı var. Bu gel gelelim. Bizim günlük hayatlarımızda da böyle. Eskiden bir talep varmış sürekli tüketiciden. Belki endüstri bu tarafa doğru evrildi. Eğer örnek veriyorum bize şu anda Türkiye'de bir seçme şansı e, sunsalar işte burada evine gelecek elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından mı gelmesini istersin veya işte termik santralden mi diye. E, ben şöyle düşünüyorum ki artık insanlar yenilenebilir enerji kaynağından gelmesini isteyecekler ve e, o şirketler daha fazla kar edeceği için için yatırımlarda o, o, o tarafa doğru kaydırılabilir ki zaten teknolojik gelişmeler her konuda e, buradaki yatırımları daha mantıklı olabilecek şekilde e, yapılmasını sağlıyor varsayalım işte şöyle bir istatistik okumuştum son 10 e, yılda e, işte Güneş e, enerjisi ve aynı zamanda işte Rüzgar santrallerinin e, bir Birim başına maliyetleri, kurulum maliyetleri çok çok daha e, azalmış. Hatta %80 e, azaldığını okumuştum. E, şimdi böyle bir alternatif e, değerlendirildiği noktalarda tabii ki endüstri bu şekilde e, evrilecektir diye düşünüyorum. E, toplumdan e, gelen talep doğrultusunda. Ama tabii ki Erol Bey'in de dediği gibi zaman alacak biraz daha her şey. E, ve hani buradaki sadece yatırımcının da ilgilenmesi. Tüketicinin de bu ıı, süreci biraz daha yeni yeni fark ettiğini düşünüyorum ben açıkçası. Hatta
0: evet gençler her zaman iyimser. O da çok hoşuma gidiyor benim. Ben de optimistimdir ama hani içinde olan bir kişinin hani iyimser bir şekilde konuşması da hep ümit veriyor. Çağla lütfen devam et. Çok pardon böldüm
1: ama orada sadece yo, yo, istedim Mert'e çok güzel bir H noktaya değindi. Mesela İngiltere'de siz yenilebilir enerjiden gelen e, elektriği alabiliyorsunuz. Hatta siz bu yenilebilir enerjiden aldığınız e, elektriği yani e, termik senterlerine ben e, rüzgardan ya da güneşten üretilen elektriği al almak istiyorum dediğiniz. De, e, daha fazla para ödüyorsunuz ama bir diğer yandan da İngiltere çok ciddi bir karbon emisyon azaltım hedefi verdiği için bir diğer yanda da size işte bazı opsiyonlar veriyor. Yani hediyeler diyebileceğimiz işte bazı yerlerdeki otopark ücretlerini almıyor ya da o noktalarda şuraları bedava kullanabilirsin diyor gibi. Yani aslında demin Mert'in söylediği nokta çok önemli. Burada bireysel olarak farkındalık arttığı zaman ee, çok fazla sayıda bir e, toplu bir harekete dönüşebiliyor. Ya da insanlar orada eko etikete bakıyor. Markete gittiğinde, Avustralya'da da aynı şeyi söyleyebilirim, ee, Kanada'da da bayağı bir çoğaldı gün geçtikçe. Bu üç ülkede de markete girdiğinde eco olan, e, yani bu Life Cycle Assessment dediğimiz, e, tarımın, tarımdaki ürünün çıkartılmasından ürünün yok olmasına kadar geçen süredeki, bizim bu işte lifestyle açısından olarak denes yani hayat döngüsü olarak nitelendiririz. O hayat döngüsündeki karbon ayak izine bakıp ona göre ürününü seçiyor. Dolayısıyla bu bir hani bireysel farkındalık da e, getiren bir konu aslında. Bunu her tarafa her şeye yayabiliriz. İşte Demir Bey'in bahsettiği gibi e, arabayı kullanmak yerine bisikleti kullanmak ya da bir kişi yerine 3-4 kişi e, bir şekilde bir yere gideceksek gidebilmek. Gibi bu örnekler çoğaltılabilir. Yapılabilecekler çok derken de aslında biraz da bunları vurgulamak, bunlardan bahsetmek lazım belki de. Evet,
0: şimdi bu dediğiniz bu, bu konuya tartışma,
3: bu... Bu tartışma Lütfen. bir tartışma çünkü ben aslında yani aile içi tartışmada öyle söyleyeyim, bizim yenilebilir enerji, yani savaşçıları tar içindeki tartışmada şunu sanıyorum. Biz birçok şeyi aslında makyajlıyoruz ve e, bu makyaj üstünden e, görüşüyoruz işte e, mesela yenili bir enerji elektriğinin aldığını sertifikası işte senin biraz evvel bahsettiğin belgeseldeki sertifikalar gibi mi acaba biliyor hmm. <gülüyor>
0: <C> de. <-Piracy'de>.
3: gibi <gülüyor> ya da biz bu evet. konuyu konuşurken ben bu önemsiz diye demiyorum Önemli bir konu. Doğru yapılması gereken. Yani bundan %100 katılıyorum. Ama bu konuyu konuşurken bundan belki bir milyon kat daha büyük işte e, büyük baş hayvancılık sonrası çıkan e, hayvan dışkılarından oluşan metalin yarattığı etkiyi iyi, konuşmuyoruz. Yani oradaki problem belki bir milyon daha fazla. Yani bizim et yemeyi bırakmamız gerekiyor ya da bu kadar büyük bir ete bağlı bir endüstri olmasını kesmek ya da işte Amazon ormanlarının tarlaya çevrilmesi gibi bir taraftan ya yani Türkiye'de ya yani gözde gördüğü bir şekilde İstanbul'da bile orman içine ev yapa yapa yapay yapay yapay yapay bütün tepeleri e, ormandan çıkartıp ya da Bodrum Yarımadasında girerken, Bodrum'a gördük işte vaspı düştü şöyle oldu böyle oldu deyip oraları bu asfadan çıkartıp ondan sonra da gidip yani sertifika alıyor o işi işin tabiri caizse bu işte, sektörde önde giden green wash olmuş oluyor. Yani biz evet, kendimizi evet. E, bir tür sertifikayla ya da işte yaptığımız 3-5 sosyal yardımla e, temize çıkartıp ama aslında anlık konu için bir çözümde bulunmuyoruz. Bu samimi bir yaklaşım değil. Ve içinde bulduğumuz kriz de bu samimi olmayan davranışları kaldıracak boyutta bir kriz değil. Evet. Eğer biz buna samimi bir şekilde yaklaşmazsak, yaptığımız işlerle yüzleşmezsek o zaman sonucu çok ağır. Bunun aymazlığını yaşamak çok kötü. Ben En büyük sıkıntı burada. Yani i̇nsanlar e, hala, ya evet eklim krizi çok büyük vesaire vesaire ama biz işte e, gidelim... E, e, e, yani tak yapalım. Hayat, özel hayatımızda ama %5'lik dünyada da bunu söylemediğim gibi bir iki e, yüzlü bir davranış içinde bulunuyorlar. Bu Acı genel çok.
1: insan olduğunu yapısı ama bence. Yani gen, bu biraz da bilinçlenmeyle alakalı. Ben hala aynı şeyi savunuyorum. Bu bu farkındalık olduğu sürece e bu bilinç seviyesi olduğu sürece bence insanlar ona göre davranıyor. Yani tabii ki dediklerinize katılıyorum ama bir diğer yandan da bunu samimi bir şekilde elinden geleni yapmaya çalışan büyük bir kitle de var dünyada. Ee, ve hani, e, ya bunun dengesine bakmak e, söz konusu. Bir de hani gerçekten de e, hani bardan dolu tarafına bakmak. Hani yoksa tabii ki hayıflanabiliriz, tabii ki negatif bir şeyler bulabiliriz ama bir diğer yandan da e, bir hareket yapıp bir şeyler yapmaya çalışmayı da takdir etmek lazım.
3: Yok, ona istiyor. ona yani takdir taktir diyorum sıkıntı onda sıkıntı yok bu konuyla alakalı e, hani işte mesela Trump e, ikim, yani bu anlaşmasından çıkıyorum iklim evet. konusu nedir e, gibi bir e, yaklaşımda bulunması bile e, aslında sonuçta bu işte sorumlu olan bütün yöneticilerin yatırımcıların danışmanların e, gazetecilerin hepsinin fikir olarak savunması gereken bir e, hattı e, bozmasının problemi. Aynen. E, bu Türk erozyonunun problemleriyle ilgili temanın bir görüşmesinde Süleyman Demirel'in bir e, sözü vardır. Bu iki yakasına iki tane ya tema takıp yakama yapıştılar demişti. <gülüyor> yakama yapıştılar demişti. <gülüyor> Aslında bu konu globalde böyle bir konu. Yani herkesin e, İklim terçevesinde en seviyede bunu konuşması gerekiyor. Yok, yani benim demek istediğim şey yapılanları negatif olarak değildi. E, ama o krizin boyutuyla yapılanların arasında bir oransızlık var. Onu anlatmış İçinde olduğumuz sistemde bunu görebiliyoruz. Ne
2: yapmaya çalışıyoruz?
1: Kesinlikle kesinlikle. Bu, hani bu arada bu tip şeyleri söylüyor olmamı sebebi de hani bizler işin içinde olarak hani her iki tarafı da gösterebilelim diye.
0: Biraz... Evet şimdi bu Sea Piracy bunu çok güzel göstermiş bilmiyorum. Çağla sen henüz seyretmedin herhalde. Yok, hiç... Mert sen seyrettin mi?
2: Ben de fragmanını seyrettim. Evet,
0: evet şimdi Erol'la biz dün yazıştık ve Erol seyrettiğini biliyorum ve ona zaten gönderme yaptı etiket kısmında yanlış anlamadıysam. Bu Hı -hı. samimiyetsizliğin ne demek olduğunu orada çok güzel yani gözler önüne seriyor ve hani şimdi ben e, dediklerinizin hepsi hepiniz çok değerli katkılarda bulunuyorsunuz. Birkaç izleyenlerle de bazı şeyler hani fun facts derler ya onları paylaşmak istiyorum. Mesela okyanusların 2050 senesinde balıktan çok plastik ihtiva edeceği öne sürülüyor. Hmm. Ve yapılan hani çalışmalara göre okyanusların yüzde dördü değil sadece yüzde birinden az bir kısmı şu anda koruma altındaymış. Okyanusa yılda 8 milyon çöp atmaktayız diyorlar. Ee, tabii ki ısınan okyanuslar hem iklim değişikliğini hem denizlerdeki yaşamı çok olumsuz etkiliyor ve insanların yani onda dördü gibi bir oranı geçimini denizlerden sağlıyor geçimini ve beslenmesini ve yüzde yetmiş oksijen denizler tarafından sağlanıyor. Yüzde doksan küresel ticaret denizler yoluyla yapılıyor ve okyanuslar yüzde yirmi beş oranında karbondioksit muhafaza ediyorlar. Şimdi... Aslında okyanus kocaman bir havalandırma, air conditioner görevi görüyor diyor. Yani bizim bu kadar cehennemi bu dünyada ısınmamamızın nedeni aslında okyanus. Ve bunu seyrettiğiniz zaman o ikiyüzlülüğü ve samimiyetsizliği çok güzel gözler önüne seriyor. Çünkü birçok benim de Instagram'da takip ettiğim ve iyi olduğunu düşündüğüm okyanusla ilgili e, girişimlerin, sosyal girişimlerin aslında... E, sermayeyle iş yaptığını ve bazı konularda çalışmadığını ve aslında mesela plastik diyorlar. Plastik bu işin o kadar ufak bir kısmı ki diyor. Yani kıyaslandığında okyanusa kıyasla. Yani o yüzden şimdi dikkati başka bir yere çekip aslında başka bir yerde de eksik kaldığımızı gördüm ben. Ve orada bir marine biyolog bir hanımefendi var çok e, eski ve bilinen bir kadın ismi şu anda aklıma gelmiyor. Erol senin hatırındaysa söyle. Kadın diyor ki yani Aynen dediği gibi bir tüketim yani ben diyor balık yemiyorum ve hayvan da yemiyorum artık. Mesela bir tane tişört için 15 milyon, 15 milyon litre mi ne öyle inanılmaz 15 bin litre mi benim o sayı mevhumum çok iyi değildir su harcanıyormuş. Ben seneler önce bu kişisel görüşüm olarak bu konulara girmeden önce bile mesela insanların ne kadar çok spor ayakkabısı var değil mi? Yani hani... Bir tane spor ayakkabısı yeter Yok, mi? O şimdi ayrı bir, mi? Şey. O ayrı bir konu. Ama tüketim işte. Konsümerizm, kapitalizmin zaten özü yani. Bir yerden hepsi birbirine bağlanıyor ama Erol bunların işte.
2: İşte bu da paylaşımlı, paylaşımlı alternatifler e, çıkmaya başladı artık. Şimdi tüketici de tabii ki şey, sürecini sürdürülebilirliği sorguluyor. İşte e, örneklerini daha fazla görmeye başladık bence e, en azından yeni e, dünyada. Varsayalım e, eskiden işte belki e, hayvanların kürklerinden yapılan e, kıyafetlerin satılması ahlaki bir olarak çok büyük bir probleme yol açmazken sadece belirli bir kitlenin ses çıkardığı bir şeyken artık toplumun çok çok daha toplumun çok çok daha büyük kitleleri tarafından tepki görüyor ve artık endüstride onu üretmemeye başlıyor. Bence bu tarafta ilgili alternatif de, de o şekilde artık paylaşımlı alternatifleri değerlendirmeye başladığı insanlar işte bu konuyla alakalı teknolojiler ortaya çıkmaya başladı ve bu da bence bu süreci bu söylediğiniz metrikleri öğrenen insanlar için daha kritik olmaya başlıyor açıkçası ben en azından o şekilde düşünüyorum. Evet yani başka bir
0: yolu da gözükmüyor benim anladığım kadarıyla. Yani azaltacağız ve paylaşmaya başlayacağız. Çünkü zaten yakında bir şey kalmayacak. Yani o yüzden hani Erol'un dediğine katılıyorum. Çok ciddi bir kriz var. Mesela iki samimiyetsizlik derken mesela bazı ülkelerin uygulamalarını gösteriyor. Danimarka ile ilgili bir haber var mesela veya isim vermeyeyim işte bir ülke çok güzel en büyük rüzgar işte rüzgardan elektrik üretecek adayı yapıyor. Ama bir yandan işte ona ait olan Faroe Adaları'nda hala e, balinaları işte avlayıp öldürüyorlar. Yani şimdi hani bir yer böyleyken diğer böyle. Şimdi bu hani bir bütünlük olmalı. Yani Erol'un dediği gibi bir yerden sertifika alırken sen orada bir tesis yapacağım diye bir sürü araç, ağaç <gülüyor> ortadan kaldırıyorsan orada zaten bir tutarsızlık var ve benim bu olayın tamamına baktığım zaman da fark ettiğim özetle bu oldu gerçekten.
3: Burada iki tane konu var. Bir tanesi işte bu dediğim, yani es, çok eskiden hasta bunu yaşadı. Türk dünya yaşadı. Asit yağmurlarıyla yaşadı yani. Asit yağmurları başka ülkelerin yaratmış olduğu problemlerin sonuçlarını yaşayan başka ülkelerde ve oradaki çiftçilerde ya da orbançlarda. Şimdi bizde de global iklim krizinin yaratmış olduğu problemleri lokalde çiftçiler yaşıyor. Lokalde bir işte köyde yaşayan aile yaşıyor çünkü sel oluyor ya yavaş kayıyor işte İsviçre'de buzullar eriyor yani globalde bir takım alınması gereken önlemleri ve politikaları almayan yönetici politikacı üst düzey iş adamlarının sonuçlarını çok toplumun çok alt kesimindeki insanlar lokalde yaşıyorlar seller oluyor, balıklar işte vesaire vesaire. Bununla ilgili bir e, farklılık var. Bunun e, iki tane mücadelesi var. Bizlerin içinde olduğu işte kendimizin birebir yapacağımız işler, içinde olduğumuz e, iş dünyası ya da çevremiz sayesinde bu yöne doğru yap uygulayabilecek baskılar ve çözüm yöntemlerinin tartışması. Bunu yapabiliriz. Ve de en önemlisi aslında bilinçlendirme işi. Yani biz yani ben bir yenilenebilir bir enerji yatırımcısı olarak bile e, kendi santralimde insanlara, kendi çalışanlarımıza küresel ısınma, bak metan işte çıkıyor, atmosferde birikiyor, işte yeryüzünden güneş ışını yansıyor, e, orada bulutta biriken metana çarpıyor, geri geliyor toprağı kurtuyor, an, anlatmak Bizim bile içinde olduğumuz bir e, yapıda hani ya bunu anlatma gereği varsa bizim dışımızdaki insanların onu bilmemiş olması çok normal. Hani, evet. hani kötü bir tespit oldu ama normal. Yani çok
0: de, doğru ya. şey de düşündüm. İnsan görmediğini de e, bunu, anlamakta zorlanıyor ya. Erol, şimdi bunlar aslında oluyor ama görmüyoruz ya. Yani yaşıyoruz ama böyle şey bir etkide yaşıyoruz.
3: Bu işte e, iklim mücadelesiyle ilgili e, İTÜ'de bir profesör vardır. Nusret Tayfes diye e, tanımasınız, İlhan'ın ismini bu şekilde geçmiş olalım. Benim de e, UN'de üst düzey bir arkadaşım vardı. O tavsiye etmişti. Nusret Hoca'yla bir konuş bu sistemi en basit nasıl anlatabilirsin diye. İşte bu hani, yerden yansıyan metandan e, geri yansımasını biz bir grafiğe dönüştürdük. Hı. Ve bu grafiği santralde işte 180'e 180 yüz e 180 büyüklükte bir pano yapıp duvara <gülüyor> astık. Gele, gelenlere de bakın biz metan hani metandan elektrik üretiyoruz. Ama bak metanı biz toplamadığımız zaman işte havaya kaçıyor, havada birikiyor. Ona göre güne güneş ışını oradan yansıyor, geri geliyor. Senin tarlandaki işte ekinleri erken açtırıyor, geç solduk diyor. Aşırı yağış, aşırı dolu verim düşüklüğü bunu an, yani bunu anlatabilmek sadece bizim değil bizim içinde olduğumuz sektör ya da, ya da yani kitlenin hepsinin yapması gereken bir zararlılık olmuş oluyor. Çünkü diğer taraf haklı olarak kimse ona bu problemi bu şekilde düzgün bir şekilde yani düzgün de demiyorum kendine göre bir dille anlatmadığı için olayın dışında ve sadece sonuçlarını yaşıyor ve negatif olarak yaşıyor. Halbuki olayın içinde olup bunu kabul etmeyip yukarıdakilere yani siz bunu yani sizin yapmadığınız işlerden dolayı işte hala kömür santrine izin verdiniz hem de ithal kömüre izin verdi Türkiye'de yani hadi doğal kömürü anlayın da ithal <gülüyor> Bu şey gibi. Yani, akvapan'da su getirmek gibi İtalya'dan. Yani Türkiye'de erikli mi yok yani şey mi yok. Mes, hiçbir doğası yok da adam İtalya'dan su getiriyor Türkiye'ye. Yani Kamyona koyuyor, şişeye koyuyor, cam şişeyle buraya taşıyor. Bu mantaliteyi kabul edebilen bir zihniyetin olmasını e, engellemek gerekiyor. Öbür bu iş çözmemiz çok zor. Benim ama fark ettiğim bir şey var. Bu e, bir,
0: yani mesela dünkü yani tabii bu bir birikim ama gittikçe de ortaya çıkıyor. Bunu zaten bir insanların bilinçlenmesi, bunu bu kadar açıklıkla görmesi de çok istenmemiş şu ana kadar. Yani insanlar bunu artık kazdıkça çıkarıyorlar.
3: Ama istenmemesinin sebebi ekonomik çıkarlar yüzünden.
0: İşte evet, ama onu bugün, diyorum işte, istenmemiş yani.
3: ekonomik çıkar elde edebileceğim bir durum kalmıyor.
0: Kalmadı, evet. kriz
3: herkesi aşağıya çektiği için buradan bir ekonomik çıkar elde etmesi... Anca biz teyatralarını satarsak
2: olur.
0: Mert senin eklemek istediğin bir şey var mı? Genç
2: bakış ben... açın ve vizyonunla bizlere... <gülüyor> Ya bizde aslında bahsedildiği gibi tüm söylediklerinize de katılıyorum. Şu şekilde destekliyorum. İnsanlar aslında neyden etkilendiğini ve nasıl durumlarda etkilendiğinin çok fazla farkında değiller. Bizler işte atışını gerçekleştirdiğimiz ton toplarını mesela iklim değişikliğinden dezavantaja uğrayan ve ekim sahalarımızda yakın bölgelerde yaşayan kadınlarla beraber üretiyoruz ve ardından üretilen tom toklarını onlardan satın alıp kendi ağaçlandırma sahalarımızda atışlarını gerçekleştiriyoruz. Onlarla bazen konuşurken aslında hani iklim değişikliği seni nasıl etkiledi dediğinde dediğimizde iklim değişikliği ne olduğunu bilmeyebiliyorlar ama ee, ya yani eskisi kadar işte e, tarım yapamadıklarından e, veya işte çeşitli dumanlardan etkilendiklerinden bahsediyorlar mesela. Yani e, biraz daha altını kazdı kazdığımızda ve insanlar işte hangi kaynaklı e, hangi durumlardan kaynaklı o hale geldiğini analiz etmek gerekiyor. Bahsed bahsedildiği gibi yani Somali'de... işte e, Kontrolsüz kaçak avcılık oradaki balıkçılığı öldürdü. Ardından da insanlar korsan oldu orada şimdi. İşte e, deniz korsanlığı yapıyorlar. E, yani hani bunlar hep birbirine bağlı şeyler. E, Erol Bey ile Çağla Hanım'ın da söylediği gibi. Ve yani hani bununla, bu biraz daha böyle uçtan uca e, şeffaflıkla ilerlemesi gereken bir sistem bence evet. e, tüm işte çevreye duyarlı yapılan faaliyetler ama e, tabii ki bunların kontrolü işte doğru bir şekilde e, analizi ve ilgili süreçlerin yönetimi de zaman e, alıyor aslında. Bu yeni teknolojilerle beraber bunların tüm şeffaflık süreçleri de bence çok daha e, iyi ilerleyecektir. Ee, ya ekonomik kaygı ekonomik kaygılar da varsayalım e, şeyden geride kalsın yani çok da önemli değil e, dünyanın e, iyiği için olacaksa e, bence herkes e, bundan e, taviz verir diye düşünüyorum ben Bu, ümit düşünüyorum. ediyoruz
0: Ümit ediyoruz yani e, o ekonomik kaygısı olanlar tabi hani öleceklerini unuttukları için ara sıra yani hani ve o ölümün de nasıl olacağı hani dünya böyle giderse onu da kestiremiyoruz e, çok Tabii geniş kapsamlı bir konu ancak süreyi de gözetmek durumundayım. Ee, şimdi size biraz e, sizi zorlayacağım. Bizi izleyen kişilere e, üçünüzden de şey söylemenizi isteyeceğim. Yani pratik olarak ne yapabilirler çevreye saygılı olmak adına veya doğayı korumak adına?
3: Yani... Aynı anda söyleyelim yoksa yani bir, iki, üç deyince mi söyleyeceğiz yoksa şey Hepiniz
0: <gülüyor> aynı anda söyleyeceksiniz. <gülüyor> Önce sen söyleyeceksin Erol bu espri yaptığın için. Söyle.
3: <gülüyor> e, ya ben ben bunun birçok şeyi var. Aslında e, ben ilk olarak e, az tüketmek istimde e, olduğunu söylüyorum. Yani bu her şeyi e, gereksiz olan e, işte sen spor ayakkabısı dedin ama e, yani işte kıyafet olabilir, evet. seyahat olabilir. Her olursa, şey
0: yani örnek.
3: Gıda olabilir. Ya yani bu gereksiz olacak işlerin Fazla olanlarını kullanmamak, tüketmemek. Yani ben e, 2000 pardon 1996'da bir kayak montu almıştım. E, bugün hala aynı kayak montunu giyiyorum. Yani bunun gibi. Bunu, çünkü zaten ediyorum. vallahi
0: bu çok yani ben çok saygı duyduğum bir şey bu gerçekten
3: benim. Ya bu tip bir şey, bu bu aslında bizim yani iklim ile ilgili ya da işte e, geri dönüşümle, normal hayatla trafikle bütün her şeyin aslında ana problemi. Ya biz şimdi elimizde sağ olsun pandemi diyeceğimiz bir zoom toplantı setup'a çıktı ve seyahatlerimiz azaldı. Eskiye dönüp bakıyorduk. Bir toplantı için Ankara'ya git uçağa geri gel, geri git. Olmadan da olabiliyormuş. Evet. O kadar trafik emisyon, e, kirlilik, e, zaman kaybı, e, bunlara hiç, e, bunlarla ilgili fikirler ve işler yapabiliyorsak, kim, yani Mertim Buğüslü ile burada tanışmış olduk, bence süper bir şey yapıyor. İşte adamların e, belki kamyon, traktör kepecek ve 20 kişinin kazma kürekle daha daha dolaşıp 30 günde yapacağı işi teknolojik bir çözümle beş dakikada yapabiliyoruz. Yani fantastik. Bu tip işler yapabilip gereksiz işlerden kurtulmamız gerekiyor. O zaman bence her konuda daha ileride oluruz diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Mert?
2: Ee, ya ben de yani bunu dediğiniz gibi çok farklı noktalarda e, bence dünyaya dokunabilecek e, adımlar atabiliriz. E, yani işte bir şirkette çalışıyorsak bu şirkete çevreye duyarlı olmaya nasıl teşvik edebiliriz? İşte bir okuldaysak ya da işte günlük hayatımızda nasıl, nasıl değiştirebiliriz gibi birçok böyle öneri var. Biz e, girişim olarak da aslında bu tarz içerikleri işte küçük değişikliklerin hayatımızda ne şekilde değişiklikler yapacağını biraz daha araştırdık ve insanlara da içerik halinde bunları soruyor, sunuyoruz. Bir, bir sosyal girişim olarak da aslında kendi sosyal sorumluluğumuzu da bu şekilde gerçekleştiriyor oluyoruz. Evet. Ben de aslında şöyle diyorum, günlük hayatlarımızda yapacağımız basit değişiklikler mesela. Sadece bu basit değişikliklerin de verilerini anlamak. Varsayalım işte bir otomobilimiz varsa ve otomobille seyahat ediyorsak 120 yerine 80 kilometre hızla gittiğimizde yüzde 25 az daha az yakıt harcıyoruz. Varsayalım işte e, duş süremizi işte günde bir dakika azalttığımızda mesela. E, bir ayda ortalama 3-4 damacana su tasarrufu edebiliriz gibi. Evet. Yani hani, bu bu küçük değişikliklerin dünyada aslında çok büyük ihtiyaçlara ve büyük değişikliklere yol açacağını kabul edelim. Çünkü dünyanın bu hale gelmesinde de aslında bu küçük değişiklikler etkiliydi iklim krizinin oluşmasında. Şimdi böyle pozitife çevirirken de aynı süreç etkili. Ben bunu ki gayet yeterli olabileceğini de düşünüyorum kendi adıma.
0: Çok teşekkürler. Doğru. Çağla'cığım? Ee,
1: burada aslında biraz önce de söyledim ama çok basit şeylerden, yapabileceklerinden suyu daha az tüketmek. Yani e, her şeyi az tüketmek. Erol Bey'e katılıyorum. E, Mert'e de katılıyorum. Onlar zaten birçok şeyi vurguladılar ama ee, söylenmemiş olan şeylerden yakın mesafede yürümek ya da yapılabiliyor. Önce işte dünyada diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de kullanmak çünkü dünyadaki e, genel olarak düşünmek gerekiyor. Tüketinde noktasında mesela ambalajlı ürün yerine ambalajsız ürünü tercih edebiliriz. Ya da yakın yerden olan ürünü tercih edebiliriz. Bir ürün alırken de uzak yerden değil de daha yakın yerden alabiliriz ki bu da karbonhaya kızını azaltır. İşte o, o geçirilirken ki e, uçak ya da e, otobüs ya da kamyon neyse onun e, ayak izini azaltacağı için bu yapılabilir. Işıklar e, konusunda hep daha önce yine bahsettik elektrikli, e, e, az akıllı sistemler kullanılabilir. Ya da mesela şu bir anlamda da insanlar farkındalık diyoruz ya yani bir fincan kahve için bile 140 litre su harcanıyor. E, bu noktada bu konuda daha biraz daha okuyup daha, neler yapabiliriz noktasında araştırıp belli bir noktaya gelebilir. Elektrikli araçlar kullanılabilir. E, yapılabilecek çok şey var yeter ki o bilinçle o şekilde bakabilelim ben de inanıyorum yani. yani bir kelebek etkisi bir kişinin yaptığı şey bir süre sonra çok daha büyük bir etki yaratabiliyor e, dolayısıyla umarım e, Mert'in yaptığı şeyi bu arada ben de çok takdir ediyorum ve teb tekrar tebrik etmek istiyorum gençlere de çok güveniyoruz hepimiz çok da güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum inovatif çalışmalar da daha da güzel şeylerle olacak diye düşünüyorum bunlardan bir tanesi de demin söylemeyi unuttum ee, rüzgar ve güneşin depolaması gelirse şayet, evet. e, aslında doğal gaz ve kömürün yeri kalmayacak. Kal. O yüzden hani o anlamda da bize güzel bir gelecek bekliyor olacak. Evet. Biz sadece biraz daha farkına varalım bazı şeyleri ve hareketlerimizi işte alışık olduğu düzenleri değiştirebilir miyiz ee,
3: Çok evet.
0: teşekkür ediyorum. Buyurun Zerol Bey. <gülüyor>
3: Zimk konuyu kapatmadan Yok, iki, iki, iki şey eklemek istiyorum. Bir Lütfen. tanesi çok hoş bir bir bir, bir saate yakın bir konuşma oldu. Bunu evet. e, bu konuşmayı e, birlikteliğimiz adına bir e, tohum atışı yaparak hani şampanya <gülüyor> patlatmak gibi diyelim, kutlayabilirsek kutlayabilirsek evet. bu çok iyi olur biz zaten hani Mertle ben bu tanışmanın sonrasında firma olarak da çalışmak çalışmak istiyorum. Onu da ayrıca gö, gö, görüşmek isterim. Hani ama
1: ben bu, de ben bugünü
3: bugünü, bugünü bugünü bir tohum atışıyla ile kutlayalım. Ee, olur. Hem evet. maliyetleri çıkart, biz paylaşalım ve bu bu yarattığımız sohbeti e, adını bugün tarihi konuşmaya bugünlük bir tohum atışı yapmış olalım. Bunun Ay ne kadar olması.
0: güzel bir fikir. Süper. Yani,
3: bir, bir de e, aslında şunu da e, yapılacaklar konusunda şunu da eklemek istiyorum. Biraz politik bir görüş olacak ama bizim e, payes anlaşması taraf olmamız gerekiyor. Ve Türkiye'yi yöneten kişiler de bu konuyu öncelikli olarak gündemlerini alıp ülkeye lider etmeye gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü eee bu işlere hem ekonomik olarak hem siyasi olarak hem ülkenin yapısı olarak vakıf olan en üst düzey yöneticiler bu konuya sahiplenmediği zaman o zaman aşağılarda ya acaba burada bir eksiklik mi var ya da onlar bu kadar bilgiye sahip olmalara rağmen tercih etmedikleri için acaba farklı bir görüş mü var gibi bir e, algı da olması doğru değil. Bu büyük bir kriz. Herkesin bunu ortak çalışması gerekiyor. Onun için de çok üst düzey seviyede sahiplenip liderlik edilmesi gerekiyor. O zaman bizim ülkemizin yapamayacağı hani çok belki yani bazen işte e, enseyi karartmak mantığından kendimize çok şey yapıyoruz, eleştiriyoruz ama e, bizim ülkemize çok fantastik çözümler çıkabiliyor. Yani yeter ki doğru yönlendirilebilecek bir e, şey olsun. Yani bilgimizi, heyecanımızı yönlendireceğimiz bir yer olsun. O da e, ülkeyi yöneten, en azından bu politikaları yöneten kişilerin liderliğine kalıyor. O da e, özellikle yapılması gereken önemli bir konu diye düşünüyorum.
0: Yok, katılıyorum. Çok güzel bir katkı. Üçünüze de çok çok teşekkür etmek istiyorum. Mert'in tabii genç olup çok genç olup bu alana girmiş olması çok kıymetli. Ancak ben hani oturduğum yerden sizlere baktığımda üçünüz de bu konuda çok emek veren ve sizinle konuşmanın en azından bana iyi geldiği insanlarsınız. Umarız izleyiciler de keyif alıp biraz bilgilenmişlerdir ve daha da çoğunu merak etmişlerdir. Belki devamını da getiririz bu konuşmaların. Sizi dinlerken şeyi düşündüm sonuna doğru. Acaba bir sene sonra biz bu konuşmayı yaptığımızda ne konuşuyor olacağız diye düşündüm. Umarım buradaki dilekleriniz gerçekleşmiş olur. Ee, Türkiye hani buna girmiş olur. Ee, Paris anlaşmasını imzalamış olur. Ve ülkelerde gerçekten samimi bir şekilde, daha şeffaf bir şekilde bunu hayata geçiriyor olurlar ve bundan sonraki çevre bakanı olarak da Erol'u eee <gülüyor> <önerdim ve> belirtmek <gülüyor> istiyorum <gülüyor> buradan. Çünkü <gülüyor> yani hem engin bilgisi hem yani Mehmet Bey burayı
3: bu bölümü keserseniz çok sevineceğiz.
0: <gülüyor> Yok kesmeyiz burası. Plum TV burada her şey açık <gülüyor> ve şeffaf. E, toplarımızı da, ay tohumlarımızı, toplarımızı diyorum. <gülüyor> tohumlarımızı da bekliyoruz onu sonra konuşuruz. E, son olarak söylemek istediğiniz e, eklemek istediğiniz ve dilediğiniz bir şey var mı acaba? Ya ben sadece şey söylemek istedim. Bu
1: aslında gene ülke şeyine gelecek ama ben ölçümleyemediğim şeyi yönetemeyiz ve birbiriyle evet. bir şey de yönetemeyiz diyerek bir de masada kalmanın da her zaman daha önemli olduğunu düşünerek sonradan yakalamayalım, sonradan geride kalmayalım. Kyoto'da bu e, yanlışı yaptık ülke olarak. Yine bu yanlışı yapmayalım. Bence de e, işin içinde olalım ülke olarak e, ve yönetebilelim. Başka bir şey diyemiyorum.
2: Umuyorum. Mert ee, ya ben Dileğimi de, de bir,
0: sene,
2: bir sene bir sene sonra Umarım çok daha güzel şeyler çok daha umutlu şeyler konuşabiliriz bu tarafta aynı zamanda da sizlerden de çok şey öğrendik ee, çok teşekkür ederim sohbetiniz için davet ettiğiniz için de ayrıca Peki. özüm sana e, sevgili terbiyem.
3: Daha yapıyorsunuz zannetmiştik yani kaç kişilere kaç kişiye.
2: Hayır evet. e, bu bu videonun altına bir link yerleştireceğiz ve aynı zamanda da o yayınlandığı süre aralığında e, insanlar içinde atarız tohum topu tabii Aa, ki yaparız Ne kadar binleri.
3: güzelmiş. Yani
2: benim için kara kuru
3: Çam tohumu atabilirsin ama e, çağla ile üzüm için papatya da atabilirsin, gelincik de atabilirsin. Ediyoruz, hani ilat illa şey olması <gülüyor> da gerek yok ağacın. Yok uzun
0: ömürlü bir şey olsun bence. De, yani. <gülüyor> Onlar
3: biliyorsun açıyor tohum veriyor, ondan sonra tekrar evet. tohum döküyor tohum çıkıyor. Yani bu hiç... dengesi konusu hani dengesi konusu.
0: Denge falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler Mert ve Çağla, Erol senin son olarak bir dileğin
3: var mı veya ee, valla aslında bu konu eğer e, bir başlangıçtı bu bence bu bu evet, yani. Ama bunu e, dileğim şu. Sen de sen de sonuçta bir bir inisiyatif alarak bu konuyu gündeme çıkarttın. han yani iklim krizi konusunu e, bu süreci devam ettirmeni isterim. Aslında çünkü farklı evet. farklı görüşleri olan insanlar farklı paylaş Katıla, katılımcılar olabilir. Onları da onları da alarak bugün bu konuyu belli aralıklarla gündemde tutarak program yaparsan. Yani, Aa, tabii ki ben işte, çok memnun olurum. Kulağın zaten öyle bir özelliği
0: oldum. var. Bazı ekiplerle düzenli olarak devam ediyoruz.
3: Yani biz illa biz kat. E, ben şimdi tahminen bundan sonra ulusal yayında da e, çağrılacağım canlı yayın. <gülüyor> şey, <gülüyor> yani, Devreden sonra devredip evet, bakalım. Olabilirim. Olabilir yani biraz popülarite artarsa o zaman zor olabilir yani vakit ayıvan. Ama genç arkadan gelecek arkadaşları
0: hani
3: fırsat tanımak açıldı.
0: Sensiz olmaz Erol'cüğüm. <gülüyor> <gülüyor> çok çok yani ben aynı şekilde düşünüyorum. Çok güzel bir genel bir çerçeve çizdik ve hani herkes alanını da oldukça bence kapsamlı bir şekilde anlattı. Genel olarak da konuştuk. Umarım devamı gelecektir. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum hepinize vakit ayırdığınız için, değerli bilgileriniz, katkılarınız için. İzleyenler de umarım keyif almışlardır. Allah'a mantık.